0: BigTruck Podcast.
1: Big Truck Podcast. Big Toen het nou allemaal goed was, had je nog volle weken waarin ze betaald werden. En nu komen ze in de weken terecht, terwijl er weinig werk was. Dus nu
0: krijgen ze zes tot acht weken waar nu weinig verdiend wordt. BigTruck.nl Iep van der Meer, Wim Brons. Aflevering zes van de BigTruck Podcast. Dat betekent dat BigTruck zes live moet staan, Iep. Uit, en, dat, en dat doet hij, met een fantastische Scania
2: op de cover. <laughs> Kom maar, lekker in. We, we zijn er weer. Oké, okay, man. Ja. Helemaal goed, hoe is het? Ja, goed. Het, is, uh, ja, het zijn aparte tijden. We hebben een beetje gesmoggeld met de verschijningsdatum van Big Truck. Ja, dus ja we goed. Hebben, Iedereen. Hebben we hebben be een beetje opgerekt, zeg maar zeggen. Iedereen is vloeibaar en flexibel uh, deze maanden. Precies. Ik ben zelf weer een beetje aan een truck af en toe. Hoe bevalt het? En, uh, ja, dat is eigenlijk hartstikke leuk. Ja, dan kijk je heel anders tegen de wereld aan dan als journalist, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Als, als journalist is het alleen de feestritjes er recht doorrijden. En nu, ja, aandokken, laden, lossen, aankoppelen, afkoppelen. Juist. Dan komt er meer bekijken. En dat is alleen maar goed voor mijn routine. Dat, uh... En nieuwe
0: inspiratie voor een nieuwe verhaal.
2: Het is even winnen als je de wekker om twee uur morgens moet zetten. Maar ook daar kom je wel weer overheen. Oké, okay. oké. Okay. Dat, dat,
0: is meestal, dat vind ik, lijkt mij zwaar inderdaad. Ja, Ik ben geen ochtendman.
2: Is wel even pittig, maar als je dan één keer achter stuur zit, ach, dan is het ook wel weer. Echt. Dan gaat hij wel weer. Ja hoor, lekker muziekje op. Komt helemaal goed. Wat hebben we in de podcast, tip in deze aflevering? Ja, we hebben een aantal interessante dingen. We nemen, we nemen even de stand van zaken door met, met Tim de Jong over een aantal zaken. Uh, we praten nieuwe, over de, de inhoud van de nieuwe uh, precies, Big Truck. Precies over de inhoud en ook wat, uh, wat breder dan de inhoud. Dat
0: zo Tim, blijven hebben we aan de telefoon. Hè? En
2: dan hebben we een gesprek met Jorrit Jan van Gestel. en Hij is commercieel directeur bij MAN. En het gaat over de nieuwe generatie van MAN. Die is in februari al geïntroduceerd. Die zijn we een klein beetje vergeten door de coronatoestand. Maar hij komt nu echt op stoom. En uh, we hebben hem nu op de testroute gehad. Dus hij gaat nu echt in het verkeersbeeld verschijnen in Nederland. Daar heeft Jorrit Jan uh, een goed verhaal over. En, en, dan, spreken, en
0: dan spreken we met Klaas de Waard van de Vern, de Brancheorganisatie voor de kleine ondernemers en de eigen rijders in het wegtransport. Ja, uh, die, die heeft toch uit...
2: heel wat druk over te maken in deze coronatijden natuurlijk. Hè, om zijn uh, achterban bij te staan met raad en daad. En, uh, we gaan het horen zo. Ja, en dan uh, ja, in Big Truck verder nog. Uh, ja, zoals ik al zei, de coverplaat. Een hele dikke Scania van Truck Junkie. Dat is een uh, promotie showauto. We hebben een exclusief verhaal mee met uiteraard een filmpje. Uh, ook een showtruck. De André Hazes uh, truck van Toon Meesters. Een uh, hele dikke auto. Stond ook op de Big Truck Trophy. En uh, hoop dat hij daar in begin oktober ook weer staat. Als dat allemaal doorgaat. Een prachtig zwaartige sportverhaal. Met een, uh, een hele dikke Scania R650 XT 5-assige trekker. Auto van Fuller. Uh, ja, gewoon, gewoon dikke spullen. En uh, ook leuk, ik heb een rit gemaakt met een Volvo op LNG van Jos Verberk. Met zo'n tanktrailer erachter en dan uh, een ritje met LNG rijden. En, uh, vooral de mening van de chauffeur over het rijden met het LNG. Dat is natuurlijk... Uh, ja, is Interessant, het is, leuk. Het is stiller, maar het is wat gecompliceerder met tanken. En, nou, ja. De ja. chauffeur had daar een goed verhaal over. En, uh,
0: Alle ins en outs in de nieuwe Big Truck Magazine. We zoomen nog wat verder in op de inhoud. Of had je nog eentje? Precies. He, want anders pakken we weer Tim de Jonger even bij nou. Ja, Tim. Tim, hoe is het? Ah, jongens.
2: Uh, ja, een prachtige big truck. En een van de uh, mooie verhalen van jou is bij Van Ziel in Kapel Averzaad. Waar ligt dat, uh, Kapel Averzaad? Waar ligt dat, Jo? Dat,
3: dat ligt tegen Tiel aan. Mooi midden in het land. Aha, op de BTW. Dus het is net, ja, net zo'n beetje bij de A15. Dan uh, kom je eigenlijk eerst door Kapel Havenzaad voordat je til. Uh, ingaat. Oké,
2: okay, ja, dat klinkt heel zuidelijk voor mij. iets Flinders of zo. Maar dat valt dus mee. Dus uh, gewoon in, in ja. de betuwe. Mooi familiebedrijf. Ja. Wat, 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 viel, ja. wat viel je daarop, Tim?
3: Nou ja, de aanleiding was dat uh, na 35 jaar uh, vader Klaas het stokje overgeeft aan zijn twee zoons. En. Uh, wat er opviel, dat is dat je eigenlijk altijd je zonnebril op moet hebben, want het glimt dat het een aard heeft, alles wat daar op wielen staat. Dus ook de wielen zelf glimmen. Het is echt tip-top, fantastisch geregeld. En dat vind ik heel bijzonder, want ja, je staat toch ergens, eh, kapel Aversaap is een beetje een landelijk gehucht. Ja, ja, ja. En dan kom je door het hek en dan zit je, dan met alle kwaliteitseisen die je kunt verzinnen, daar wordt aan voldaan alle... Awards aan de muur daarover. En ja, alles keurig. Een
2: mooie das geloof ik, hè? als ik het zo...
3: Voornamelijk, ze hebben er ook volgens Oké. Okay.
2: Ja, leuke en... reportage, mooie foto's.
3: Ja, dat, dat, iedereen hart uh, hard voor het... Uh, ja, eigenlijk met ziel <coughs> en zaligheid.
2: <laughs> ja, dat, dat is het mooie bij dat soort bedrijven. Hè? Daar zie je nog echt de ja. emotie. en uh, dat, dat speelt daar nog een hele grote rol. Dat is, dat is een prachtig ja. familiebedrijf. familiebedrijven. Op zaterdag. En, uh, precies. En ook uh, heel netjes uh, voor de
3: charters. Hè, want het is natuurlijk een stukje minder allemaal het werk. Ja. Dus wat ze doen is uh, die charters mooi uh, helpen dat niemand in de problemen komt. En uh, dat de pijn een beetje verdeeld wordt, uh, zodat iedereen aan de gang blijft. Ja, 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 ja.
0: Ja, het valt me een beetje in het algemeen natuurlijk, als je zegt, het is natuurlijk een beetje minder het werk, want we hebben het niet eens, daar zijn we niet eens al begonnen
2: in het begin. Nou, van, laten we het over gezellige dingen hebben. Oh, oké. Okay, okay. Maar ja, dat, nee, dat maar is allemaal nog... weer een beetje voorbij, dat, ja. dat, is, dat is wat ik zeggen wil. Uh, nou, het lijkt een beetje lijkt, voorbij, dat is nog niet het geval. Ja. Nee. Nou, ja. We spreken straks Klaas nog, Klaas de Waart, die heeft daar toch ook nog wel een verhaaltje over. Ja. Maar het is, het is met name om daarop vooruit te lopen. Het is met name de betalingstermijn die zo lang is. Waardoor bedrijven nu pas de financiële pijn voelen. Hè? Terwijl het werk al volop vol gang is. is. Dus, dus dat is een soort ja. na effect Maar daar hebben we het straks nog ja. verder over. Ja. Hey, een ander leuk verhaal van jou dat is uh, over Griekenland. Waar je allemaal uh, mooie ja. klassiekers op de foto hebt gezet. Hebben uh, ze dat geen euronormen, Tim? Hoe, hoe werkt dat? Nou, ik denk dat ze er wel zijn. Maar dat uh, iedereen zoiets heeft. van ik rij nog wel even door
3: met het oude bakje. Het is hier altijd prachtig weer en uh, als het tol betaald moet worden, voor zover ik weet, is dat uh, alleen uh, aan een hokje contant. En uh, het is dat toch even qua administratie en uh, landelijke organisatie een ander land dan, uh, dan hier in het noorden.
2: Ja, ja, ja. in dat klimaat lang met een auto natuurlijk. Hè? Het gaat niet roesten. Nee, en uh, dus kom
3: je aan een enorme gemiddelde leeftijd van het wagenpark. Dat vond ik echt, uh, ja,
2: ik zou maar zeggen, bizar. Ja, de grote grap is dat heel veel oude Hollandse trucks zijn geëxporteerd ooit naar Griekenland. En die zijn nu aan het terugkomen, ja. he? die F16 en, en die F12. En, die, ja. die worden inmiddels weer teruggeïmporteerd om ze hier weer op te knappen. Ja,
3: ja om, om uh, voor de sentimentele bui van de vorige eigenaar, inderdaad.
2: Ja, en dan hebben we een, een verhaal ja, dieselservice. Uh, een verhaal over het optimaliseren van dieselmotoren. Er de, de, de wordt hier en daar ja. uh, wordt er flink aan geschroefd om, om, om het vermogen op te schroeven. Uh,
3: ja, daar is, daar is ook aanleiding toe. Hè? Uh, wij krijgen als big truck te horen dat uh, niet elke truck die de fabriek uitgaat uh, levert wat hij zou moeten leveren. En dat was de aanleiding. Ja. En uh, op die manier uh, ben ik met diep uh, terechtgekomen bij een uh, dieselservice specialist.
2: Precies.
3: Die uh, een andere vermogenbank heeft dan we vaak uh, altijd zien. Maar die uh, natuurlijk wel geëikt is. En die zo goed is dat je ook kunt zien het verschil tussen het krukasvermogen en het wielvermogen. Ja. Want er gaan natuurlijk wel een paar pikaatjes verloren onderweg in de aandrijving en uh, ja, dan nog uh, komen daar uh, getallen uit die uh, niet in de buurt komen van de standaard opgave van de fabrikant.
2: Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Uh. Is dit een soort dieselgate
3: dan? Op een, uh... Ja, nou daar lijkt het een beetje op dat, uh, dat het die kant op gaat. Ik ben nog even bij de klagende partij uh, op de koffie geweest op een zaterdagochtend. Ja. En die hadden daar een DAF XF met een geladen trailer staan. Uh, die is door uh, dat dieselbedrijf aangepakt. Ja, ik heb nog nooit met een DAF gereden die een V8 geeft, maar ik vloog de poort uit. En uh, als je met het gaspedal keek, dan kwam die al. En uh, dat wordt in elk geval door dit bedrijf, dat is Herselman uit Enter, een hele trouwe DAF-klant. Heel trouw wil zeggen uh, dat het uh, meer dan vijftig jaar teruggaat, die relatie. Uh, en ja... Die auto die had een terugbordruk van 2,3 en dat is denk ik wel een stukje hoger dan wat DAF opgeeft. Maar ja, de, alle, alle talen kloppen, dus de gebruikers zijn mooi. Ja. En uh, ja, daar gaat het natuurlijk om. maar Hoe het met de uitstoot zit, ja, dat is natuurlijk nog wel even een, een nou, dingetje wat ik even niet, even niet weet.
2: Nee, precies, dat kunnen wij niet meten. En dat is meteen wat de fabrikanten roepen. Van, ja, je bent, de garantie ja. is eraf, dan maakt het bij een oude truck niet zoveel uit, want er staat toch ook geen garantie op. Maar ja. ook de emissie-eisen, ja, dat is maar de vraag of daar aan voldaan wordt. En het is zo ook, is het. Die moderne motoren zijn natuurlijk meer op emissie ingeregeld dan op vermogen. Dus je, dan rij je toch een beetje met de knijper op de neus af en toe. En dat gevoel krijg je jammer genoeg ook bij moderne trucks ja. soms. En
3: nou, het punt van ja. SOMAN is dan van uh, dat kan allemaal wel zijn. Maar als ik een 460 pk bestel, dan moet het er ook uitkomen en niet uh, iets uh, wat misschien in de buurt komt. Nee, precies. Nou, nou, dan moet ik heel erg toevoegen hieraan dat uh, dit niet een DAF. Verhaal al zou zijn, maar er zijn juist bij alle merken dit soort kwesties gaande. En ja. in de tussentijd dat het verhaal af is en het uh, gepubliceerd uh, is, heb ik bijvoorbeeld ook al een Volvo gezien en uh, zorgwekkende dingen over Mercedes moeten vernemen. Ja. Maar dat komt bij alle merken voor benadrukken, zowel die dissemineerd als ja. de firma Hesselman. Uh, bij Hesselman hebben ze een werkplaats en ja die uh, komt iedereen in de omgeving wel even buurten, zullen we zeggen.
2: Maar, zeg. ja, ja, ja. Ja, en die diesel service specialist, die, ja, daar komen natuurlijk alle probleemgevallen komen daar terecht. Dus dat is een soort trechtertje waar je alle problemen ja. kunt, uh, kunt opvissen, zeg maar. En dan zie je dus ja. al, dat alle merken van de deur staan. Ja, zo is het. Interessant verhaal te lezen. Ja. En uh, ja, als we het toch over milieu hebben Tim, uh, ja. Ja, onze website Transport en Milieu staat er natuurlijk vol mee. Uh, ja. Ja, dus we worden zo'n beetje dagelijks om doorgeslagen. Met allerlei hybrides, elektrisch, LNG, ja. uh, zelfs waterstof wordt gefluisterd. Ja, uh, vandaag
3: is wat dat betreft een hele drukke dag. Ja. Uh, IKEA die gaat uh, proeven doen met elektrische bestelauto's. Uh, Ford die gaat een soort SUV, uh, die noemen ze Mustang, elektrisch is die nu ook de markt op in Amerika. Ja. Uh, de provincie Drenthe gaat op waterstof rijden, alle auto's van de dienst. Het nee, dus is dan eerst de provincie, maar dat wordt dan later het waterschap en zo. Ja. Uh, nou, dat is één dag. Hè. Uh, ja, Nicola, ja. daar kwam je zelf al eventjes mee dat die uh, bezig zijn. Uh, Tesla heeft 50.000 orders erbij voor hun uh, Cybertruck. Dat is die, uh, die futuristische pick-up die ze hebben. Ja. Dan, dan komt het teller op 650.000, geloof ik.
2: Ja, de wereld is volop in beweging. Hè. Maar komt ja, dus er, er nog een Euro 7 dieselmotor? Hoe schat jij dat in?
3: Ik denk. ik denk het niet. Ik denk dat uh, CO2-uitstoot leidend wordt voor het verbruik en dan mag je dat euro 7 noemen, maar de euro 6-norm is in zijn huidige, nou, niet helemaal waar huidige roet maar die begon in 2013 en we zijn nu uh, 7 jaar verder en we zitten aan de vierde update. Ja. Uh, dus het kan zijn dat we daar voortborduren. en uh, dat zal ook wel gebeuren, want uh, er moet nog een procent of 10 in zitten in efficiëntie. Dat zou ook betekenen dat we toch echt structureel richting de 1 op 5 gaan... voordat uh, we echt naar elektrisch toe gaan. En uh, ja, dan krijg je een overlapverhaal waarbij bij uh, volgende maand of de maand erop... de eerste Nicola Iveco SOE's elektrisch de weg opgaan in Duitsland. En ondertussen druk uh, gesleuteld wordt aan, uh, aan die diesel. Uh, DAF Trucks die heeft uh, ons verzekerd toen we in december even in het museum waren voor een update... Dat we binnen twee jaar uh, Eindhoven 1500 elektrische taftrucks per jaar maken. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja dat, 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 zijn, dat zijn mooie ambities, natuurlijk. Maar toch verwacht ik de eerste 10 tot 15 jaar dat we nog heel veel moeten dieselen. En misschien uh, met LNG moeten werken. voordat het waterstof ja. en al die spullen goed toegankelijk worden. Ja, ja. nou, waterstof zal uh, vanaf
3: 23 een beetje gaan gebeuren. Ja. En uh, ja, die diesel die moet zeker nog tot 2030 door. Dus dan. We zijn we tien jaar verder, vergis je niet? Ja. En uh, dan is het merendeel van het wagenpark natuurlijk nog diesel. En het merendeel dat kan wel dus uh, boven de 90% liggen. Ja, 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 ja. Maar dan kan het ook weer heel snel gaan. Hè? Ik heb vanmiddag een uh, webinar van PSA, dat is de, groot, uh, dat is de het grote Peugeot-concern, dat bestelauto's maakt voor uh, onder de namen Peugeot, Citroën, Opel en Toyota. En die uh, komen eind. 21 hebben ze alles elektrisch. Dus ze ze alles elektrisch aanbieden. En dan verwachten ze in het eerste jaar een marktaandeel van 5%. En vijf jaar verder, na dat eerste jaar, 15%. Maar ze waarschuwen
2: ook het kan ook wel veel meer worden. Dat zijn, dat zijn hele, hele snelle stappen. Eind, eind 21 alles elektrisch. Dat zijn nogal ambities, hè?
3: Ja, ja. Alles wil dus ze ook zeggen De het persoonlijk Want daar zijn ze mee begonnen met Corsaatje en 20 Die ja, ja, ja. Eerst met de modellen die heel veel verkocht worden.
0: Hoe zit het met de geluiden ja. over uh, steun in verband met de coronamaatregelen en uh, voorwaarden die daaraan verbonden zijn uh, in Turkland in termen van uh, duurzaamheid?
3: In principe moet Klaas de Waard daar iets over zeggen, denk ik, die, uh, over het steun aan bedrijven. En dan denk ik dat het voor de eigen rijden er niet zo goed uitziet dat die overal tussen valt. Maar uh, milieutechnisch uh, is daar weinig over te zeggen. Het lijkt erop dat het allemaal een beetje stilstaat. Uh, en dat we uh, op dit moment vooral zien uh, dat landen aan het investeren zijn in uh, waterstoftankstations en in laadpalen. Ja. Uh, en
0: uh, ik ben zelf maar, ondertussen dat, dat bij een bedrijf toch, geweest. Dat, dat is toch geen stilstand? Nee, er is al
3: beweging. Maar uh, ja. uh, er wordt wel wordt een stilstand gescheureerd. Maar uh, er moet nog wel heel veel gebeuren. En dat, uh, dat gebeurt nu nog niet. Er is nog veel te weinig regelgeving. Er is nog veel te weinig duidelijk. Uh, ik ben uh, en wel hoopvol omdat <coughs> ik vorige week bij een bedrijf was die... Uh, ...in de Westpoort van Amsterdam zitten... ...en die hun laadpalen bij het dok hebben. Ja, oké. Okay. Nou, ja, dat, ja. uh, dat, dat is even een inzichtje, want uh, we zijn allemaal met grote vanvaren ...geconfronteerd door Albert Heijn en DAF met die elektrische trucks in Zaandam. En daar staan de laadstations nog niet bij het dok. Ja, dan moet je toch anders gaan plannen en dat is niet makkelijk.
2: Je moet het logistiek wel inplannen natuurlijk. Hè. Want jou, gaat, ja. je gaat niet even ergens anderhalf uur in een paal hangen. Maar als je toch dat laden, dan kan dat inderdaad.
3: Ja, dan kun je die drie kwartier ook meteen pakken.
2: Ja. Ik moet over zeggen over, over investeringen. Uh, de Duitse overheid die heeft dus wel de visie dat ze ook de komende twee jaar nog de moutvrijstelling voor LNG, uh, voor gasauto's, uh, hebben doorgevoerd. Dat, dat besluit is, is onlangs uh, genomen. Dat is toch een prachtige stimulans. Je ziet nu ook Nederlandse vervoerders die veel in Duitsland rijden, die kopen toch LNG-trucks. En dat is ja, dan in eerste en... plaats omdat dat financieel gewin geeft. Maar dat is, het zijn hele mooie stappen richting een duurzamere toekomst natuurlijk.
3: Nou, de mooie stap naar een duurzame toekomst is de komst van bio-LNG daarbij. Ja. En uh, daarvan hebben we nu ook net afgelopen weken de eerste, het eerste bericht dat dat gaat komen. Niet van Shell, maar uh, van een ander bedrijf. En Shell kwam dan heel snel achteraan met een bericht dat zij uh, nog een jaar nodig hebben om bio-LNG... Uh, te realiseren. En de grondstof daarvoor, dat is afval. Hè. Shell gaat het met Renewy doen, ja, ja, ja. die afvalmanier uh, waar we geweest zijn. Ja. Um, maar Albert Heijn, uh, een van de grote voorrichters ja. van LNG, heeft altijd als uitgangspunt gehad dat al dat vers wat over de datum is, ja dat kun je weggooien of je gaat er wat mee doen. Ja. Nou en daar is bio-LNG een prachtmogelijkheid voor. Ik heb ook uh, op een documentaire gezien Amerikaanse varkensboeren die uh, het circuit aan mest en het gas dat eruit komt, uh, winnen voor gebruik in, uh, in ja, voertuigen, in motoren. En dat kunnen ook vrachtwagens
2: zijn. Ja, maar er wordt al heel erg aangetroffen, aangetrokken aan die stoffen. Want je hebt ook nu ook al heel veel biovergisters die allemaal gebruikt worden weer voor ja. verwarming van kassencomplexen en dat soort dingen. Dus ja. Je krijgt ja. straks een, een oorlog om de, om, ik, de, om de Leftover Foods.
0: Ik wou net zeggen, daar kunnen we de hele ja. wereld niet van uh, laten draaien, lijkt me. Hè?
2: Nee, dat, spul, dat is een beperkt natuurlijk. Hè?
3: Ja. En dat moet ook, maar dan, dan gaat het in elk geval niet, uh, niet weg. Kijk, nee, dat de zegt: uh, er is heel de verbrandingsoven, en die stroom die willen ze zo veel mogelijk beperken dat die verbrandingsoven steeds minder te doen krijgen.
2: Mooie ontwikkelingen, Tim. Ja, echt mooi.
3: Echt elke dag uh, is het weer uh, een verrassing. Wat gaat er nu meer gebeuren?
2: Ja, ja, ja. Nou, we, we houden het in de gaten. We zitten er bovenop. En ja. uh, Dan spreken we jou hopelijk uh, bij de verschijning van het volgende nummer, uh, Tim. Zo is maar net. Gaan we doen. Hé, hey, dankjewel. Jo, jo. Goed, goed. Dag, dag, dankjewel. Dag. Dag. Aan de telefoon hebben we Jorrit Jan van Gelder... ...commercieel directeur van MAN Trucks in Nederland. Goeiedag, Jorrit Jan. Goeiedag. En uh, ja, uh, MAN natuurlijk een uh, fantastische nieuwe productlijn... ...in uh, februari al geïntroduceerd in het uh, Spaanse Bilbao... ...en daarna werd het stil. Hè? Dat is uh, voor jullie natuurlijk een enorm probleem geweest.
4: Ja, dat was, een, dat was behoorlijk uitdagend. Um, daar hebben we, ja, dat was even natuurlijk de, de fabriek uh, stil. Uh, maar daar hebben we uiteindelijk wel een, uh, een leuke oplossing in, uh, in gevonden. We zijn eigenlijk sinds uh, mei bezig met een uh, Sneak Preview-event in Leusden. En daar uh, nodigen we klanten uit, um, eigenlijk één op één, uh, op, een, uh, ja, op een voertuig wat we uit uh, kunnen halen. Het is een pre-productievoertuig. Ja. En daar hebben we onze klanten uh, nou, op, uh, op kleine schaal uh, kennis kunnen laten maken met de nieuwe en de uh,
2: ja, ja, want het is, ja, hè, er stonden natuurlijk allemaal evenementen gepland die nu even niet doorgingen. Maar op deze manier, ik ben daar zelf ook geweest in Leusden, dat ziet er uh, bijzonder indrukwekkend uit. En, maar daar hebben ja. jullie dus ook al heel veel klanten bij die auto gehad.
4: Ja, ja dat was uh, super intensief, maar wel super leuk. Uh, ze hebben dan uh, ja, net heb uh, een keer de tijd om echt met een klant te praten.
2: Ja, dat is, dat is het voordeel natuurlijk, dus,
4: ja. Ja, we hadden anderhalf uur per klant. En dat, uh, ja, dat was eigenlijk super. Dus we hebben daar uh, ja, we hebben dat toch zeer positief ervaren en onze klanten ook. De feedback was, uh, was super leuk. Uh, ja, en daarmee hebben we toch een hele mooie grote groep klanten inmiddels uh, kennis kunnen laten maken met de auto.
2: Ja, want het is, ik vind zelf, als je, als je hem op de foto ziet, dan zijn er veel mensen die, ja, dan heb je toch wat commentaar af. Ja, dat lijkt toch wel ook wel heel erg op de oude, maar als je, als je er echt naast staat en je ziet hem, dan, op mij maakt hij heel erg veel indruk. Het is echt, een, ja, dat, ik vind het een auto, je moet hem echt gezien hebben, je moet hem gereden hebben om hem ja, uh, om te waarderen.
4: Absoluut, het is echt, uh, uh, dat is eigenlijk opmerking nummer één, als mensen binnenkomen, van zo, die ziet er wel even heel anders uit dan plaatjes.
2: Ja. Ja, dat is, dat is, dat is heel, heel apart. Terwijl aan de kleur ja. ligt het niet. Het ziet er spectaculair uit. Het is net geel. En, ja. Uh, ja. Ik moet zeggen, de testrit was ook, uh, was ook bijzonder indrukwekkend. Maar goed, dat kunnen mensen allemaal lezen in, uh, in Big Truck nummer 6. En, maar hoe gaat het er verder uitzien? Want jullie gaan nog het land in met deze auto's?
4: Ja, we gaan vanaf deze week starten met een uh, nou, het vervolg van onze sneak preview. Uh, spot de nieuwe M&M Big uh, Truck Range. We gaan uh, een aantal combinaties door het land heen rijden. En die, uh, nou, die zijn te spotten. Uh, dus meld je op, op social media. En als je hem gezien hebt, dan gaan we een, een leuke, leuke prijsvraag uh, aan, uh, aan vastknopen. Daar uh, horen jullie uh, deze week meer van op onze social media kanalen. Um, en uh, ja, aansluitend uh, gaan we eigenlijk uh, de auto's uh, afleveren aan de dealers. Dus we gaan daar de komende twee weken druk mee, mee aan de gang. En dan
2: uh, daarna gaan uh, de uit naar de dealers. Oké, okay, dus we gaan ze nu echt op de weg, uh, op de weg zien. En uh, bij vier lokale dealers kun je er nu ook uh, een proefrit mee maken. Ja, exact. B binnen zeer korte tijd.
4: Precies, ja. Dan gaat het langzaam gebeuren,
2: ja. Oké. Okay. Ja, maar dat is een beetje gek. Want sinds de introductie in, in februari lijkt iedereen door alle coronatoestanden... Mensen leken hem wel een klein beetje vergeten. Want ik, toen ik twee, drie weken geleden een filmpje maakte in Leusden... Dat ik ineens, ja. weet ik wat, 20.000 kijkers naar een filmpje. En dat was ineens weer geld nieuws. Dat is wel gek. Het is een soort herintroductie lijkt het wel.
4: Ja. Ja, kijk, we hadden heel veel klanten om in mijn grote evenementen te hebben. En ja, daar heb ik ook veel klanten, chauffeurs met de auto kennis te laten maken. Dat kan allemaal niet. Je moet nu alles doen.
2: Ja, ja, nou ja. En
4: dat gaat... Ja, dat gaat wat minder, wat minder hard dan qua, qua aanvallen uh, mensen. Maar, uh, ja, maar
2: uh, wel wat intensiever en dat is erg leuk. Ja. Nou, dat zeg ik, ik was, ik was bijzonder onder de indruk. En uh, ja, er staat natuurlijk nog een truckshow op het programma ook. Hè? In uh, begin oktober zijn we echt voornemens om de Big Truck Trophy nog uh, door te laten gaan. Dus wie weet ja. is die daar wel te bewonderen ook voor het grote publiek. Dat zou, uh, ja. dat zou erg leuk zijn natuurlijk. daar
4: gaan we een voetbal gaan doen om dat mogelijk te maken.
2: Ja, super. Ik uh, wil je danken voor je medewerking. Oké,
4: okay. dankjewel.
1: Dank dankjewel, ja hè. Kom
2: me. Klaas de Waard. Iep van der Meer hier.
0: Ja, ik zou hebben. Samen met Wim Brons. Hallo. Hai. We hebben aan de telefoon Klaas de Waard. Van VERN, dat is de, de brancheorganisatie voor kleine ondernemers en eigen rijders in het wegtransport. We vragen voorzitter Klaas de Waard naar de gevolgen van de coronacrisis voor zijn leden. Wat heeft de VERN kunnen betekenen om de gevolgen te beperken? En is dat genoeg of vallen de bedrijven om? Er zijn wel heel veel vragen in één keer, Klaas. Op
1: zich gesproken zijn ze dus al vrij eenvoudig te beantwoorden. Kijk, de kleine en middelgrote transportbedrijven waar wij voor staan, zijn over het algemeen de flexibele schil in de transportsector. Als het druk is, dan hebben ze dus voldoende werk. En als het dus minder werk is, zoals nu in de coronaperiode, zijn zij de eerste die er zeg maar, afvallen en waar afscheid van genomen wordt. Ja, uh, de vaste vrachtwagens van de grote transportbedrijven, distributeurs enzovoort, ja, die blijven natuurlijk uiteindelijk nog wat langs te rijden. Maar daar is een kentering gekomen onder de kleinere en middelgrote transportbedrijven. Vroeger waren ze dus volledig afhankelijk van de grote opdrachtgevers, CQ, grote vrachtwagenbedrijven, zeg maar. En nu hebben ze dus veel meer uh, directe opdrachtgevers. Want we hebben hier in Nederland, kijk naar iedere industrieterrein, ongeveer 135.000 bedrijven die lading van betekenis hebben. Dat is natuurlijk voor de flexibele schil, zoals we die nu kennen onder de transportbedrijven, is dat natuurlijk behoorlijk voor de toekomst, om dus een toekomst te kunnen hebben. Maar op dit moment zitten we even nog met een totaal ander probleem. En dat is dus, we even, normaal gesproken worden ze tussen de zes en de acht weken worden ze dus betaald. Nou, de coronaperiode duurt momenteel al iets langer. En wat ook het gevolg daarvan is... dat je dus toen het nog allemaal goed was... had je nog volle weken waarin ze betaald werden. En nu komen ze in de weken terecht... terwijl er weinig werk was. Ja, een
0: ja. na ja, effect
1: Dus nu krijgen ze zes tot acht weken... waarin weinig verdiend wordt. Ja. Hebben we dus gedeeltelijk kunnen oplossen... Dus door de verzoeken aan de leasemaatschappijen Om dus de lease-termijnen drie maanden... Te verlengen. Dus niet zeg maar 60 maanden, maar 63 maanden. Oké, okay, die gingen er Zodat wel mee. Die
2: lies die maatschappij. Die gingen er wel in mee. Ja, ze
1: oh. gingen er absoluut mee. En niet helemaal allemaal. Uh, over het algemeen is we daarin toch uh, echt wel in meegegaan. Okay. Uh, bij de belastingen hebben we uiteraard ook kunnen realiseren. Maar dat is over het algemeen voor iedereen gegaan. Want dat is het normaal gesproken generiek. Dat er dus ook drie maanden uitstel komt van. Eigen rijder betekent bijvoorbeeld zolang de eigenaar rijdt... maar dat kan ik wel vijf vrachtwagens zijn en met vier personeelsleden.
2: Ja, de kleine dat kleine transportondernemertjes, ja.
1: Ja, yes. en die hebben we dus ook, net als dat iedere ander dat gekregen heeft... drie maanden uitstel gekregen voor zeg maar dat ze dus de loonheffing kunnen betalen enzovoort. We hebben ook gevraagd om drie maanden uitstel ten aanzien van de motorrijtuigenbelasting. want dat is nog in onderhandeling... Wat wel heel erg teleurstellend was, en ook EVO en TLN hebben ons daar in ingestuurd. Dat wij dus niet mee konden doen zeg maar, met die 4000 euro voor de ZZP'ers. Want we hebben in Nederland ongeveer 5500 ZZP'ers, oftewel eigen rijders rijden. En tot vijf vrachtwagens, als je dan nog steeds eigen rijden mag noemen, hebben we zelfs 8500 bedrijf. Mm -hmm.
0: Maar uh, die en... mochten niet meedoen omdat ze, dat niet onder de code viel, de juiste code?
1: Ja, en de koning was 49-41. En toen zei Economische Zaken. Die zei van: ja, dan hadden jullie dus maar. En dat was Mona Keizer. Die momenteel wel zo in de publiciteit is. Ja. Die zei letterlijk: verruil hadden jullie maar een buffer moeten opbouwen. Ja,
2: ja, ja. Het ja die, natuurlijk... die, kwam, die, kwam, die kwam niet helemaal lekker binnen, geloof ik, hebben we de sector.
1: Nee, we waren er behoorlijk boos over. Want hoe kun je dus, als je dus al sinds 2006 tegen het Oost-Europese geweld aan het knokken bent, ja. en je bent er nog steeds, wat op zich een hele prestatie is, en je krijgt dan te horen dat je maar een buffer moet ophouden. Toen heb ik dus heel duidelijk gesteld, en het was niet erg beleefd, ze dus heeft het de ballen geen bestand van. Nee. Sorry dat ik het zo omschrijf, maar het is gewoon zo.
0: Ja, de KLM is als... geen buffer, hè?
1: Nee, maar als ik ook naar de kunstsector kijk, dan begint het eerst het begin, de eerste tekenen zijn ervan. Dat we dus echt dadelijk alle vrachtwagens nodig hebben, oftewel ieder wiel dat loopt en rijdt. Uh, om dus uh, de, economie, de economie weer op te bouwen. En in de kunstsector starten ze zo 600 miljoen. Nou heb ik niet de indruk dat de kunstsector de economie gaat opbouwen. Maar goed, ik gun het de kunstsector natuurlijk enorm. Maar van de andere kant zeg ik ook, uh, ja... Waarom niet de transportsector? Die zo cruciaal is voor onze economie. Ja, 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 ja. Maar ja, dat zeggen natuurlijk de evenementensector ook. En dat Precies. zeggen de kermisklanten enzovoort. Zo dus we kunnen we een politie in een rij opnoemen. De
0: kunstensector uh, claimt dat ze meer bijdragen aan de economie dan KLM. Ja, dus iedereen ja. zijn eigen argumenten. Ja. ja, natuurlijk.
1: <laughs> maar goed, in ieder geval dus hebben we ons alle twee hard nodig dat wij dus gewoon blijven rijden. En als wij dus op deze wijze, dus niet in deze moeilijke periode, niet konden doorbouwen aan ons bedrijf, laat ik het zo stellen... ...komen nu de gevolgen van de corona, die komen nu echt hard binnen. Nee. Dus we zijn ook vanuit de veren gedaan bezig met vele toeleveranciers. Alhoewel, ja, de olieleveranciers van de diesel, die werken daarin natuurlijk nog niet mee. Want die zeggen ook, we kunnen het niet terughalen, want als het de pijp uit is, is het Dan te bespreken. Ja. Alhoewel, vrachtwagens niet meer roken, maar toch... Uh, dus dat is weg. Dus die gaan daar nog niet volledig in mee. Maar we hebben natuurlijk wel enige ruimte kunnen creëren. Dat zij die 6 tot 8 weken die ze momenteel hebben, dat we dat opvangen. Van de andere kant zijn er dus ook verschillende opdrachtgevers, ook de grotere opdrachtgevers, die echt aan het uitbuiten zijn. Die zijn echt aan het uitbuiten. Ik zal er één voorbeeld van, één, één voorbeeld van geven. Uh, weet je wat een overheid ziet? Dat is dus een container die in december ja. van de ene ja, ja. terminal overrijdt naar de andere. Vaag le lege bakken, ja. toch? Ja, lege bakken. Ja. Normaal gesproken brengen we 80 tot 85 euro per bak op. Ja. Nu hebben ze dus dat neergezet en gelukkig hebben we dat bij ons met vandaag, vandaag niet gedaan. We Werd ze aangeboden voor 30 euro. Ja, dat moet je, toch, nou, je, gewoon
2: niet, moet je toch gewoon niet doen?
1: Nou, dat is dus ook gebeurd, ja. maar ze gingen toch weg. Beter om het oost het Europese geweld.
2: Maar
1: ja, 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 ja. Nou, als je dus met de volledige vrachtwagen plus personeel plus diesel voor 15 euro per uur wil rijden, want je bent er gemiddeld twee uur mee bezig. Nou, als de
2: loodgieter ja. 85 euro per uur rekent, dan, dan kun je op je klompen aanvoelen dat dit niet kan.
1: Ja, yes, en als je dus regent bij de schaaling op dit moment dat ze wel goed opgeleid monteur, 120 euro per uur. Ja, ja, precies. precies. Dus, kijk, en dat steekt natuurlijk schril af, want dat zijn tenslotte ook vakmensen, de chauffeurs, ah. eh, om dus dit te doen.
2: Maar dat, dat klopt wel meer niet, want je, je hebt het net over een betalingstermijn van, uh, van twee tot drie maanden. Volgens mij is wettelijk in dit land gewoon uh, vier weken. Volgens mij is dat gewoon bij Ja, 30, 30 dagen. Ja, nou, dat hoe, is het ook. Hoe, hoe kan dat? Ja, maar
1: kijk, wil je de wet handhaven... dan moet je ook hebben die, con die controleur zijn... en ja. die er dus zo in wil grijpen.
0: Ja. Je kunt een incassobureau in, in, in de hand nemen... maar ja, dan verstoor je, verstoor je de, ja. de relatie. Even ja. de je klant kwijt. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja. Ja, dus, ja, het is het ene onder het andere... is er werk voldoende... Ja. ja, dan kun je dus heel gemakkelijk in een kassenbureau inschakelen. Dan is dat echt helemaal geen punt. Maar wil je nou iemand lang sturen buiten een kassenbureau, zeggen als een IL&T. Om te controleren. En ik heb een vergadering in Rotterdam gehad met de jongens en de IL&T enzovoort erbij. En die zeggen het zelf ook. Ik wist dat natuurlijk met de jongens dat niet. Er zijn van de 300 inspecteurs die wij in Nederland hadden, zijn er nog 15 over. Ja. De rest is wegbezuinigd.
2: Ja, ja, handhaving is een drama natuurlijk, ja.
1: Ja, eens kijken. En als je dus die handhaving ook weer terug gaat relateren naar ja. zeg maar, de opdrachtgevers en uh, natuurlijk de controle die erop is voor cabotage enzovoort. Ja, ze proberen dat allemaal elektronisch op te lossen de overheid, maar dat werkt natuurlijk niet. Nu is er wel één lichtpuntje. Er komen 150 nieuwe controleurs bij. Want men heeft nu ook wel ingezien dat het zo onmogelijk gaat. Maar die zijn niet alleen nog voor de westbevoersector. Het is ook voor de binnenscheepvaart, de kustvaart, de luchtvaart enzovoort, Wat alles wat beweegt, laten we het maar even zo zeggen. Maar er is natuurlijk nu, en wat ik het belangrijkste vind, is een herkenning geworden. Dat het dus op deze wijze niet kan. Nou, daar zijn ze dus helemaal achter.
0: Ja. Zeg, we, dan, even, de, even een ja. vraag nog. Je zei in het begin, uh, wij zijn als, als kleinere uh, transportondernemers ja. als, als, als eerste bij economische fluctuaties de, de, de bok, om het maar even zo te zeggen. Uh, ja, de flexibele schil. Ja, uiteraard. ja Precies. Maar uh, dat, dat, is, dat effect, hè, we hebben het over het na effect met, uh, met de betaling. Na 6 tot 8 weken wordt er pas betaald. Ja. Dus de pijn wordt nu pas gevoeld. Maar is, zijn alle uh, hens inmiddels weer aan dek? Uh, rijdt iedereen weer zo'n beetje? Nou,
1: we hebben dat dus even onderzocht. Hè, want als je dus naar de cijfers kijkt van het ministerie, waar ik dus wel elke week overleg mee heb. Er ...zaten we dus al op een 95% van het aantal vrachtwagenbewegingen op de weg.
2: Okay.
1: En internationaal gezien over de grens was het dus 8%.
2: Dankjewel hè. Super bedankt Klaas. Oké, okay. jullie zitten hele plezieravond, avond hè. Oké, okay, dankjewel. Dag. 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 Dag.
0: Meteen maar een punt Iep hè, achter deze podcast. Nou hier he, hier
2: is hier is weinig aan toe te voegen denk ik.
0: <laughs> ja, hij heeft de gave voor het woord.
2: Absoluut, absoluut. <laughs> ik zeg Wim, tot de volgende.